0: 嗨，这里是行动派 Dream List， 陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天和你分享的文章有关体系思维，在工作里啊，拥有体系思维非常重要，它能够让我们思考和做事都变得非常有条理，并且极少出现无用功，极大的提升工作效率。其实，小刀做一张简单的 Excel 表格。大到管理一个几十人甚至上百人的项目，体系思维都在背后发挥着重要作用。体系能够让你做事情很少有走回头路和走弯路。那到底什么是体系呢？从头说，体系就是为了完成某种目标而形成的一系列方法的组合。两个关键啊，一个是目标，一个叫组合，他们是搭建体系思维的重要指标。想要让自己做事情有条理，思考有体系，就从这两个维度下手。具体怎么去做呢？拆开来讲，第一，首先是确保目标唯一。首先一定要记住，任何一个体系都只能服务一个目标。如果你连自己的目标都不清楚是什么，既想这样又想那样，很贪心，这是无论如何都构建不出体系思维的。就像盖楼房一样，明明一开始想盖个高层住宅。结果干到中间，觉得三层小别墅更好；等过了两天，又突然觉得大平层不错，换了三个目标，每一个都有一套完全不一样的体系方法，每一个也都很可惜，半途而废了。这就是我们平常工作经常会遇到的情况：一开始目标没有明确，常常多个目标混为一谈，没有优先级排序，也没有轻重缓急之分。实际上，当目标过多的时候，他们之间很可能会互相打架，体系思维之所以搭建不出来，很大原因就在这儿，一开头你就错了。举个例子啊，比如说做新媒体，接到了这样的命令：写一篇软文，既要给咱们公众号涨粉，还要带动产品销售，最好还能让粉丝自发讨论。如果把这些目标都拆解开来，你就会发现。不可能有一套体系同时满足以上所有目标。涨粉文章的写作方法和促销软文的写作方法是截然不同的，既想做这个又想做那个，最后很可能什么都做不成。再举个例子，近些年随着电商平台的兴起，品效合一这个概念开始席卷各个行业。做品牌和做效果其实是两种完全不同的思维体系。做品牌讲究先播种，后收割，是一种缓慢的滞后型策略；做效果讲究投了钱立马见效，是一种快速的刺激性策略。这两者的差异导致延伸出来的方法体系也是截然不同的，有的地方甚至还会互相矛盾。比如说吧，引用淘宝直播负责人赵圆圆的话来说，这就是为什么电商平台孵化不出电商品牌。一个充斥着红包优惠券的场子里做品牌塑造，就好像是在菜市场里面唱歌剧一样难呐、啊。由此可见，如果目标一开始就没有定清楚，接下来的思维体系一定会混乱，所做的努力全都是徒劳。这个世界上没有一种办法能够适应所有的情况。想要搭建高效可执行的体系思维，首先要明确你的目标到底是什么。记住啊，有且只有一个，这是大前提。第二呢是搭建方法组合，有了目标了，接下来就开始围绕它来搭建一套完成目标的方法组合，也就是体系。具体怎么做呢？九个字分步骤，看情况，建闭环。先说分步骤，这个世界上做任何事儿都要有先后主次的顺序。盖楼房要先画图纸，再打地基，然后从一楼往上慢慢盖。写方案要先写提纲，再分板块，接着依次填写内容进去。做销售要先破冰，再介绍，最后开始做引导。步骤是体系思维的灵魂，这也和逻辑思维里面的演绎思维很像。先做什么，再做什么，然后做什么，最后做什么，要保证前一步的结果都是下一步的开头。如果脑子里想不清，就拿纸笔把它们按顺序写下来，而众多步骤中最重要的，是第一步。所谓万事开头难，第一步走对了，后面的第二步、第三步就会顺理成章；反之，如果第一步走错了，后面就会陷入一片混乱。那么，如何判断第一步是走对还是走错了呢？有一个法则：如果这件事儿做不好，会导致后面所有事情都陷入迷茫。那么这件事儿就一定是正确的第一步。比如说写方案，正确的第一步一定是列提纲，而不是找资料或者做 PPT 美化。即使资料找的再多 ，PPT 画的再漂亮，但是你想表达的观点缺乏条理和逻辑，那么这份方案就是失败的。再比如做销售，正确的第一步一定是破冰，而不是一上来就给人推销产品。因为如果没有和客户建立好信任，后面所有的产品介绍、价格优惠都无从谈起。你可以参考一下刚刚分享的这个思路，结合自己工作中遇到的情况来思考一下，相信一定会有所启发。说了分步骤之后，第二个就是要看情况了。一套步骤只能完成一个目标，但很多时候我们会面临不同的情景啊，那么就需要有不同的步骤组合。这个时候就要。具体情况具体分析，先把所有情景都拟定出来，然后在每个情景下规划步骤。举个例子，现在的大目标是要在家里举办一个朋友聚会，需要准备招待客人的晚餐，于是你下午要去市区进行采购。这个时候，晚餐的种类就是同一个目标下不同的情景了。比如有三个情景：第一，晚餐吃中餐；第二，晚餐吃西餐。第三呢是晚餐吃日式自助，这三种情况下，食材需求、采购地点、采购规划都不尽相同，这时候就要一个情景一个情景的去做规划，最后评估出最合适的方案。这也对应了在体系思维中最重要的就是第一步，食材需求就列为了第一步，因为在准备晚餐的时候，只有先确认了晚餐吃什么。才会有后续的食材采购、准备、烹饪一系列的动作。说了分步骤，看情况，接下来就是建闭环。依据不同的情景搭建好步骤组合之后，体系思维还差最后一个关键，就是思考闭环。什么叫做思考闭环呢？就是当你搭建好一个思维体系框架后，还要知道用什么指标来评估这个体系的产出效益。所谓有始有终。就是这个意思，比如互联网公司都在推行的 OKR， 就是目标关键结果工作法，就是一种评估体系，把工作流程中的每一个单项拆分成可视化、可量化的结果描述，来实现对最终效果的把控。还是拿刚刚说到的准备晚餐的例子来说吧，在这个思考体系里，每一个用餐场景都能够拆分出细化的关键结果指标，来保证这套体系的顺利运转。比如说，让客人获得最美味的中餐享受，这是情景 A 的核心诉求。那么落实到体系的单项步骤里，就能找到满足这个诉求的关键结果之一，那就是食材的选择。接着，我们可以用可视化、可量化的语言描述，比如食材种类十种以上，食材最好是当天的，来保证这个诉求的可执行性。这就形成了一个计划、行动、评估的体系闭环了。再比如，保证晚餐的整体预算控制在合理范围内，是情景 C 的核心诉求。那么落实到行动步骤里，最后的费用预估就成为一个关键结果。我们同样可以用可视化、可量化的语言描述，就是整体预算不超过 2,000 单人成本最高300来定义这个结果的完成指标。可能你要问了，为什么制定关键结果这么重要？因为啊。这是保证体系思维得以落实运转的最重要的条件。很多时候，我们凭空想了一大堆的方法论的东西出来，最后落到实际操作层面，会发现根本就推进不下去。关键症结就在于没有清晰的评判标准，缺乏关键结果来进行约束，就会变成既能这样也能那样。如果是一个人来完成还好，如果是一个团队的话，越到后面越乱套。最后造成无法挽回的资源浪费，很多领导就会犯这样的毛病，因为缺乏前线的实操经验，想东西容易拍脑袋，自以为形成了一套完美的方法体系，殊不知给到后面的人去操作的时候，哎，根本不能实现。所以不要以为构建一套体系方法就万事大吉，更重要的是明确体系步骤中每一步关键结果分别是什么，并且要让其他人。没有奇异的理解和接受这些结果，关好最后一道门才是高手体系思维的方法。这就是今天分享的内容了。简单总结一下如何培养体系思维：首先，确认你的目标有且只有一个；然后，围绕目标分门别类的找到不同的情景组合；接着，顺着每一个情景往下延伸出相应的方法步骤，尤其是注意第一步要找对。最后呢？针对每一个方法步骤，找到对应的关键结果指标，建立你的体系闭环。好了，今天的分享就先到这儿了。你还可以关注行动派 Dream List， 还有更多干货在那儿等着你。